0: Echte Heldenreisen. Geschichten aus dem Abenteuerländle. Produziert von Studierenden der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen.
1: Eine glänzende Amsel landet auf betongrauen Mauern. Es sind hohe Mauern. So hoch, dass sie den Blick auf den Himmel fast verbergen. Die Sonne kann man nur sehen, wenn sie nicht zu tief steht. Irrenanstalt wird der Ort genannt, an dem Gustav Mesmer schon seit zwei Jahren eingesperrt ist, weil man ihn für verrückt erklärt hat. Gustav beobachtet die Amsel, als sie ihre Schwingen ausbreitet.
2: Habt ihr euch auch schon mal vorgestellt, einfach loszufliegen? Nein, nicht mit dem Flugzeug, sondern ganz von selbst, so wie ein Vogel. Die Arme ausbreiten, den Wind spüren und unten die Landschaft, die vorbeizieht. Die Häuser werden zu kleinen Papierschachteln und die Menschen sehen von oben aus wie Ameisen. So muss sich Freiheit anfühlen.
1: Was würde Gustav dafür geben, um auch einfach davonfliegen zu können? Denn ein schöner Ort zum Leben ist die Anstalt nicht. Der Alltag ist geprägt von Langeweile. Abwechslung oder gar Besuche von Angehörigen gibt es kaum. Die Bewohner und Bewohnerinnen sind abgegrenzt von der Außenwelt, weil man glaubt, dass sie da nicht reinpassen. Unter ihnen sind Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Ihnen fehlt zum Beispiel ein Fuß oder sie sind blind. Bei anderen glaubt man, sie seien einfach nicht ganz richtig im Kopf. Zu ihnen zählt auch Gustav.
0: Erfinder hinter Mauern. Gustav Mesmer und sein Traum vom Fliegen. Ein Podcast von Studierenden für Kinder.
3: In der Schule habe ich es nur bis zur fünften Klasse geschafft. Nicht, weil ich zu dumm war, sondern weil ich krank geworden bin. Ein ganzes Jahr habe ich verpasst, wegen einer Halsentzündung. Dann kam auch noch der Krieg und alle guten Lehrer mussten fort, um zu kämpfen. Ich kam einfach nicht mehr mit und habe die Schule mit zwölf Jahren abgebrochen. Und wo die Schule versagt, geht das ganze Leben ein Nebenweg.
1: Gustav hat fünf ältere und noch sechs jüngere Geschwister. Er lebt mit seiner Familie in Alzhausen, einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb. Um seiner großen Familie während des Krieges helfen zu können, fängt er an, auf verschiedenen Bauernhöfen zu arbeiten. So bekommen sie wenigstens etwas ordentliches zu essen. Später lebte er ein paar Jahre in einem Kloster. Doch auch das ist nicht der richtige Ort für ihn.
3: Im Kloster durfte ich nicht das sagen, was ich wollte. Es war verboten, die Mönche dort zu kritisieren oder ihre Taten zu hinterfragen. Ich bekam keinen Lohn für die Arbeit. Wenn ich krank wurde, war ich nicht versichert. Wie kann man auf sowas nur reinfallen? Aber ich hatte ja keine Ahnung, als ich dort anfing.
1: Gustav will sagen können, was ihn stört und verlässt das Kloster wieder, um als Schreiner zu arbeiten. Meistens bleibt er für sich. Wer ihn kennt, beschreibt ihn als stillen Zeitgenossen. Doch an einem Tag im März 1929 kann er im Gottesdienst nicht an sich halten. Dort wird gerade das christliche Abendmahl abgehalten. Dabei geht es um das letzte Abendessen, das Jesus mit seinen Anhängern zu sich nahm. Die Kirche sagt, Jesus habe den Wein als sein Blut bezeichnet. Gustav ruft nun beim Gottesdienst laut, dass der ausgeschenkte Wein nie und nimmer das Blut Christi sein könne. Und außerdem sei sowieso alles ein großer Schwindel. Daraufhin wird Gustav gewaltsam aus der Kirche abgeführt. Für seinen Arzt ist klar, jemand, der auf diese Weise die Kirche beleidigt, kann nur verrückt sein. Dabei sieht er ganz normal aus. Gustav ist 26 Jahre alt, ein schmächtiger, kleiner Mann mit abstehenden Ohren und braunem Stoppelhaar. Trotzdem wird er elf Tage nach dem Vorfall im Gottesdienst in die Irrenanstalt in Bad Schussenried eingeliefert, eine kleine Stadt bei Ravensburg.
3: Früher Irrenhaus, dann Heil- und Pflegeanstalt, heute genannt Psychiatrisches Landeskrankenhaus. Mit dem Eintritt in die Anstalt sperrt man dich aus deinem alten Leben aus. Alle Kleider, Wertsachen und Papiere werden abgenommen. Nur ein Hemd liegt vorbereitet. Manchmal durften die Patienten in den Garten. Da habe ich mich dann auf den Mauersockel gesetzt und versucht, meine Langeweile zu vertreiben. Ich habe Kiesel sortiert und Grashalme mit kleinen Ästen zusammengeflochten. Ich musste mich beschäftigen. Das Nichtstun wäre sonst unerträglich gewesen. Tag ein, Tag aus derselbe Ablauf. Nie etwas Neues. Innere Wehmut erfüllte mich.
1: Stefan Hartmeier, der sich später eng mit Gustav anfreundet, erinnert sich an Gustavs Erzählungen von damals. Heute gehört Stefan zum Vorstand der Gustav-Mesmer-Stiftung, die Gustavs Leben und Werke für die Nachwelt erhält.
4: Also er war ja dann in einer sogenannten geschlossenen Anstalt, das heißt, abends wurden da die Türen zugesperrt und waren auch die Fenster vergittert und er kam nur tagsüber beim Arbeiten raus. Und da ist er dann halt ab und zu mal entwischt und er, ihn hat es vor allem immer nach Hause gezogen. Er wollte, glaube ich, auch mit seinen Eltern immer wieder reden, dass sie ihn vielleicht doch wieder rausholen aus der Anstalt, weil er sich so ungerechtfertigter, eingesperrt gefühlt hat, was ja auch im Prinzip so war.
2: Was glaubt ihr, wie das ist, immer eingesperrt zu sein? Das ist bestimmt kein schönes Gefühl. Ihr dürft nicht aus dem Haus gehen und auf der Straße Fahrrad fahren. Ihr habt kein eigenes Zimmer und keine Spielsachen, gar nichts. Und eure Freunde dürft ihr auch nicht sehen. Ein bisschen wie Hausarrest, nur schlimmer.
1: Gustav denkt oft an seine Familie. Er schreibt viele Briefe. Antwortbriefe bekommt er aber nicht.
3: Lieber Vater, ich bin schon 14 Tage nicht mehr in der frischen Luft gewesen und alle Freude ist aus meinem Leben verschwunden. Fast schon ein Jahr hier in der Anstalt. Keine Freude, kein Leben, gar nichts. Nur ein langsames Dahinsterben. Das ist kein Leben mehr.
1: Eines Tages unternimmt Gustav aus Verzweiflung und Einsamkeit den ersten seiner vielen Fluchtversuche. Über 14 Kilometer trennen Gustav von seinem Heimatort Alshausen. Zu Fuß versucht er, sich durchzuschlagen, läuft aber über Felder, Stock und Stein. Er will nach Hause. Doch die Pfleger in der Anstalt alarmieren die Polizei. Und die fangen ihn ein, bringen ihn wieder zurück in die Anstalt. Immer wieder versucht Gustav, aus seinem Gefängnis auszubrechen. Doch jedes Mal wird er unterwegs aufgegriffen und zurückgebracht. Bis er eines Tages endlich sein Elternhaus erreicht.
3: Das Haus meiner Eltern stand in der Heugasse in Alzhausen. Es hatte zwei Stockwerke, ein gutbürgerliches Haus mit einem schönen Garten und einem Anbau hinten. Hier bin ich groß geworden.
1: Doch als Gustav seine Familie wieder sieht, enttäuscht sie ihn. Seine Eltern schicken ihn wieder zurück. Sie glauben, dass es zu teuer ist, wenn er wieder bei ihnen wohnt. Er ist daheim darum nicht mehr willkommen. Schweren Herzens kehrt Gustav freiwillig zurück in die Anstalt.
3: Ich konnte es nicht fassen. Gerade hatte ich es nach Hause geschafft, da schickten sie mich wieder zurück. In die Irrenanstalt. Ich wollte das nicht. Ich wollte bei meiner Familie sein, bei meinen Geschwistern und meiner Mutter. Ein normales Leben führen. Ich war doch gar nicht verrückt. Doch dann wurde ich schon wieder weggesperrt. Ich fühlte mich verloren und wusste nicht, was ich noch tun konnte.
1: Nach einiger Zeit fängt Gustav an, in der Anstalt als Buchbinder zu arbeiten. Er nimmt alte Bücher auseinander, flickt sie, so gut es geht, ordnet sie und bindet sie wieder neu zusammen. Schließlich ist er schreiner und handwerklich geschickt. Die Beschäftigung tut ihm gut und bietet Abwechslung.
3: Ich habe mal ein Gedicht geschrieben. In der Anstalt tun die Narren tüchtig graben, tüchtig scharren. Glücklich diese, die es können. Frische Luft vermissen jene, die im Bett den ganzen Tag nur stöhnen.
1: Eines Tages entdeckt Gustav in der Buchbinderei etwas Interessantes. Es ist eine Zeitschrift, die über einen Österreicher und einen Franzosen berichtet, die mit einem Fahrrad fliegen wollten. Habt ihr das schon mal erlebt, dass euch etwas auf
2: Anhieb so richtig begeistert hat? Es macht Klick und ihr wisst genau, das wollt ihr. Eure Freundin erzählt euch von ihrem Fußballtraining und dem tollen Gefühl, ein Tor zu schießen. Oder euer Bruder spielt etwas auf dem Klavier vor und die Melodie geht euch einfach nicht mehr aus dem Kopf. So muss Gustav sich gefühlt haben, als er das erste Mal von fliegenden Fahrrädern gehört hat.
1: Sollte es wirklich möglich sein, selbst fliegen zu können? Gustav möchte es herausfinden und selbst auch ein Flugfahrrad bauen. Ab da kreisen seine Gedanken ständig um die Frage, wie das funktionieren könnte. Er beginnt Skizzen von seinen Ideen anzufertigen und zeigt die Zeichnungen auch dem Anstaltspersonal, stößt dort aber auf wenig Verständnis. Stefan Hartmeier erinnert sich daran, wie das für Gustav gewesen ist.
4: Ja, eine Besonderheit von ihm war sicherlich die, dass er eben an der Idee, Flugfahrräder zu bauen, so festgehalten hat, auch wenn ihn viele dafür für einen Spinner oder verrückt gehalten haben. Auf seine Flugfahrradsachen und so weiter haben sie alle keine Rücksicht genommen. Also da ist viel auch wieder weggeworfen worden oder verbrannt oder kaputt gemacht. Und das hat ihn natürlich dann schon immer sehr geärgert oder betrübt, dass da so wenig Rücksicht drauf genommen wurde.
1: Gustav lässt sich trotzdem nicht unterkriegen und hält weiter an seinem Vorhaben fest. Das Fliegen fasziniert ihn einfach zu sehr.
3: Es stehen die Menschen draußen in der Natur. Schauen bestaunt die Vögel, groß und klein, wie sie so beschwingt durch die Lüfte schweben. Wird da der Mensch nicht neidisch? Hat Gott den Vögeln Schwingen erschaffen und dir Mensch nicht? Er ist doch die Krone des Lebenden. Hat Gott da was vergessen oder ein anderes Ziel vorbehalten? Seit der Existenz des Menschen versucht einer und der andere künstliche Flügel zu bauen. Er will einfach auch fliegen können.
1: Was Gustav noch nicht weiß, seine Flugfahrräder machen ihn später einmal berühmt. Und er bekommt den Spitznamen der Icarus vom Lautertal. Der Name Ikarus stammt aus einer alten griechischen Sage, denn schon vor hunderten von Jahren träumten die Menschen vom Fliegen.
5: Icarus war der Sohn des talentierten Baumeisters und Künstlers Daedalus. Da Daedalus aber mit dem griechischen König Minos einen großen Streit hatte, wurden Vater und Sohn in einem Labyrinth auf der Insel Kreta von ihm gefangen gehalten. Die beiden überlegten fieberhaft, wie sie flüchten könnten. Doch der König hatte seine Augen überall. Weder zu Fuß noch mit dem Schiff konnten sie dem Labyrinth entkommen. Daedalus sah nur eine Möglichkeit. Wir müssen über den Himmelsweg fliehen. Davon fliegen wie zwei Vögel. Icarus sammelte täglich Federn, große und kleine. Daedalus band sie daraufhin mit heißem Wachs und Fäden zu Flügeln zusammen. Sie übten das Fliegen in niedriger Höhe, bis sie sich zutrauten, die Flucht anzutreten. Bevor sie aber in die Lüfte stiegen, warnte Daedalus seinen Sohn. Icarus, achte darauf, in mittlerer Höhe zu fliegen. Denn wenn du zu niedrig fliegst, werden deine Flügel schwer von der feuchten Meeresluft und du wirst sinken. Wenn du aber zu hoch fliegst, wird die Hitze der Sonne deine Flügel schmelzen. Die beiden flogen los und erreichten schon bald das offene Meer. Icarus freute sich über seine gewonnene Freiheit und wurde schnell übermütig. Er fühlte sich immer sicherer in der Luft und vergaß die Anweisungen seines Vaters. Er flog immer höher und kam der Sonne immer näher. Das Wachs, das seine Flügel zusammenhielt, begann zu schmelzen. Ikarus flatterte verzweifelt mit seinen nackten Armen so stark er konnte, um nicht abzustürzen. Doch er fiel haltlos in die Tiefe, bis die blauen Wellen des Meeres ihn verschlangen. Däderlos flog hierhin und dorthin, suchte besorgt nach seinem Sohn, bis er die Federn auf der Meeresoberfläche entdeckte und wusste, dass es zu spät war.
1: Wird Gustav Mesmer das Gleiche passieren wie seinem Namensvetter Icarus? Gustav hat keine Angst vor einem Absturz. Er glaubt an sich und seinen Traum. Eifrig zeichnet er Entwürfe von Flugrädern mit Bleistift auf Papier. Trotzdem bleibt auch der Wunsch, zu seiner Familie zurückzukehren, bestehen. Immer wieder schreibt er Briefe nach Hause.
3: Liebe Eltern, dass es so lange ginge mit meinem Aufenthalt hier, hätte ich nicht gedacht. Wenn man nur ein wenig etwas ändern könnte... Wie wäre es, wenn ich einmal ein paar Tage auf Besuch heimkommen dürfte? Ich glaube, es läge schon etwas auch in eurem Vermögen. Also, so bitte ich euch, entscheidet euch. Ihr könnt mich ja nicht in der Irrenanstalt lassen. Das ist kein Verhalten der Eltern zu ihrem Kind.
1: Auf Antworten wartet Gustav vergeblich. Er widmet sich also weiter seiner neuen Leidenschaft, den Flugfahrrädern. Seine Modellzeichnungen erinnern aus der Ferne an Vögel mit riesigen Schwingen, bei denen das Fahrrad den Körper darstellt. Bunte Segel bilden die Flügel. Beim genaueren Hinsehen erkennt man die vielen Rädchen, Seile und Verbindungsstücke, die Gustavs Erfindungen zum Fliegen bringen sollen. Zuerst einmal kann Gustav seine Konstruktionen noch nicht bauen, hat aber eine sehr genaue Vorstellung davon, wie diese mal aussehen sollen. Gustavs Erfindergeist ist unerschöpflich. Aber reicht das tatsächlich? Kann man als Mensch mit einem simplen Gerät wirklich aus eigener Kraft
6: fliegen? Heute erfindet zwar keiner mehr Flugfahrräder, aber dafür gibt es andere Fluggeräte. Drachen zum Beispiel, mit denen die Menschen beinahe von alleine fliegen können. Um mehr über das Drachenfliegen herauszufinden, treffen wir einen echten Drachenflieger in seiner Flugschule in Obersonta nahe Schwäbisch Hall. Christoph Wankmüller fliegt schon fast sein ganzes Leben lang und ist seit einiger Zeit selbst Fluglehrer. Wir möchten verstehen, wie ein solcher Drachen funktioniert und bauen mit Christoph gemeinsam einen auf.
7: Also jeder Drachen ist gleich aufzubauen. Man braucht keine besonderen Kenntnisse. Man muss nur wissen, worauf es ankommt. Okay, wenn wir den aufbauen, zuallererst baut man das Steuertrapez auf. Wie wird ein Drachen gesteuert durch Gewichtsverlagerung? Das heißt, man braucht Rohre, an denen man sein eigenes Gewicht verschieben kann, und das ist das Steuertrapez. Und auf die Basis kommen Räder, weil man ab und zu beim Üben auch auf den Rädern landet und auch später. So, das Steuertrapez ist fertig. Jetzt drehen wir den Drachen einfach um 180 Grad um. So. Super! Die Flügel sind draußen. Jetzt liegt er ja noch ziemlich lasch auf dem Boden. Da gehen wir nach vorne und tun den Drachen aufspannen. So. Jetzt kann ich da Hilfe brauchen, wenn links und rechts hin jemand an der Flügel hingeht noch. Jetzt ich so, das entspannen wir mal. Das ist es, jetzt steht der Drachen. Es sind nur noch Kleinigkeiten zu machen, wobei eines ist noch ganz wichtig. Der Pilot muss ja immer an der gleichen Stelle im Drachen hängen, der darf ja nicht verrutschen. Nur, wenn er selber möchte und deswegen muss man die Aufhängung für den Piloten noch festmachen. Und es wird auch einfach mit so einem Kugelbolzen reingeschoben, die Aufhängeschlaufe. Die sieht aus wie bei einem Klettergott. Und die wird auch gesichert. Und dann könnte sich jetzt schon der Pilot reinhängen und so wie der Drachen jetzt dasteht, wäre er schon flugfällig. So. Wie schnell
6: waren wir? Wie lange hat es gedauert? Wir brauchen nur 9 Minuten, um den Drachen startklar zu machen. Mit 8 Metern Spannweite füllt er beinahe den ganzen Garten aus. Der Drachen besteht aus einem Aluminiumrohrgestänge. Stahlseile halten das Ganze zusammen. Über das Gestänge ist ein knallbuntes, dreieckiges Segel gezogen, ähnlich wie bei einem Segelboot. Und damit soll man jetzt fliegen können? So richtig können wir uns das noch nicht vorstellen.
7: Du musst dich mit der Natur, mit dem Wetter beschäftigen und du fliegst ja mit, mit Solarenergie, praktisch mit der Sonne, mit Thermik und mit Wind. Und äh, und du fliegst völlig frei wie ein Vogel. Das heißt, du brauchst keinen Motor, du brauchst auch keine sonstigen Hilfsmittel, du kannst deinen Drachen selber alleine am, am Berg aufbauen. Und wenn es gut ist vom Wetter, dann kannst du richtig lang fliegen, stundenlang und auch richtig hoch.
6: Das Drachenfliegen scheint nicht ganz einfach zu sein. Wir fragen Christoph, ob er uns die Wissenschaft hinter dem Fliegen einmal erklären kann.
7: Aerodynamik ist eine physikalische Lehre und war die Lehre von den äh, Luftströmungen an einem festen Körper. Und fliegen könnte man eigentlich ja nicht, weil man schwerer ist wie die Luft, aber der Vogel kann es ja auch. Und zwar deswegen, weil sein Körper so geformt ist, dass er Auftrieb erzeugt. Und im Prinzip ist es beim Drachen das Gleiche. Der Drachen hat eine Flügelform, die Auftrieb erzeugt. Und wenn man dann schnell genug ist, dann hebt man auch ab und kann auch hoch. Und ich meine, der Gustav Messmer hat es natürlich auch verstanden. Deswegen hat er ja auch Flügel in der Form gebaut.
6: Wir haben die ganzen Dinge, die Christoph uns erzählt, nicht gelernt und dürfen deshalb auch nicht selber fliegen. Dazu braucht man nämlich einen Pilotenschein.
7: Wenn du fliegen lernen willst, musst du zehn Jahre alt sein. Mit 16 darf man dann den Flugschein machen und äh, die Ausbildung, die dauert circa zweieinhalb Jahre. Und was man so mitbringen muss, also man muss echt das Wichtigste ist, äh, man muss so sich selber gut einschätzen können. Was kann ich, was traue ich mir zu? Und zum Mut gehört auch, dass man dann auch mal sagt, hey, wenn jetzt der Wind nicht passt und ich habe schon aufgebaut und die Zuschauer fragen, ey, warum fliegt der denn nicht und warum startest du nicht? Und dann muss man auch ehrlich sein und sagen, die Bedingungen gefallen mir nicht und muss aber wieder abbauen können. Und da gibt es den Spruch bei den Fliegern, lieber ab und zu mal zu früh gelandet als einmal zu spät.
6: Beim Fliegen kann es also auch mal gefährlich werden. Dann gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren.
7: Es gibt wirklich Höhenangst. Dann fliegt er nicht vom Berg weg, dann versucht er immer nah am Hang zu bleiben. und Das ist eigentlich gefährlich, das sollte man eigentlich nicht tun. Das Fluggerät selber ist ja total sicher und stabil. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Turm stehe, dann kriege ich auch Angst und gerade runterschaue. Wenn ich aber mit dem Drachen am Start an der Startrampe stehe, dann weiß ich ja, der Drachen fliegt. Und das muss der Mensch aber erstmal verinnerlichen und lernen und dann, dann geht auch die Angst weg.
6: Fliegen geht eigentlich fast nur am Berg, aber auch am Meer oder in der Wüste. Christoph fliegt besonders gerne in den Alpen oder in Fluggebieten in Frankreich, Italien oder Österreich. Seit er 17 Jahre alt war, hat ihn das Fliegen nicht mehr losgelassen.
7: Wenn ich in der Luft bin, darf ich mich mit nichts anderem mehr beschäftigen wie mit dem Fliegen. Es muss ganz in der Tätigkeit aufgehen. Das ist so, wie wenn man ein Bild malt oder ein Musikstück singt, dann ist man da völlig äh, dabei bei der Tätigkeit und dadurch bekommt man einen freien Kopf und kann die Probleme und Sorgen vom Alltag vergessen. Und wenn man das dann mal erlebt hat, wie befreiend es ist, dann will man das natürlich immer wieder haben.
6: Wenn wir Christoph so zuhören, verstehen wir gut, warum Gustav unbedingt fliegen wollte.
1: Als Gustav 31 Jahre alt ist, sitzt er immer noch in der Anstalt. Und in Deutschland passieren schreckliche Dinge. 1933 kommt Adolf Hitler an die Macht. Hitler und seine Gefolgsleute nennen sich Nationalsozialisten. Deshalb bezeichnen wir sie heute auch als Nazis. Die Nazis sind Rassisten. Das heißt, sie sind der Meinung, dass manche Menschen weniger wert sind als andere und deshalb unterdrückt und sogar ermordet werden dürfen. Ihr Hass wendet sich unter anderem gegen Menschen mit anderem Glauben, anderer Hautfarbe und alle, die nicht mit ihren Ansichten übereinstimmen. Die Nazis glauben auch, dass Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung nicht auf der Welt sein sollten. Deshalb erlassen sie kurz nach ihrer Machtübernahme ein Gesetz, wonach Menschen mit Behinderung keine Kinder mehr bekommen dürfen. Um das sicherzustellen, sollen Ärzte und Ärztinnen medizinische Eingriffe an diesen Menschen durchführen. Das nennt man sterilisieren oder kastrieren. Da man auch Gustav für geistig krank hält, ist auch er von dem Gesetz bedroht. Niemand von den Patienten weiß, wer von ihnen sterilisiert wird und wer nicht. Auch Gustav hat große Angst davor. Eigentlich hätte er immer gerne eine Frau und Kinder gehabt. Immer wieder fragt er das Pflegepersonal, ob er sich nach einer Verlobten umsehen könne. Doch innerhalb der Anstalt ist dies unmöglich. Was Gustav nicht weiß, ist, dass ihn sein unbefristeter Aufenthalt insgeheim vor der Sterilisierung rettet. Stefan Hartmeier erzählt, wie Gustav diese schreckliche Zeit damals erlebt hat.
4: Er hatte auch Angst, dass er kastriert werden sollte. Das wurde ja auch teilweise gemacht. Und deswegen ist er dann auch öfters mal abgehauen in der Zeit. Aber sterilisiert wurden vor allem diejenigen, die entlassen wurden. Also diejenigen, die jetzt nicht mehr in der psychiatrischen Anstalt bleiben mussten, wurden dann sozusagen, damit nichts mehr passieren kann und die sich auch nicht weiter vermehren wurden dann alles sterilisiert. Aber da er eh nicht entlassen wurde, bestand auch nicht die Gefahr.
1: Gustav hat Glück im Unglück. Doch die Lage in Deutschland spitzt sich weiter zu. Die Nazis bereiten sich auf einen Krieg vor. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen soll Platz gemacht werden für verletzte Soldaten. Menschen wie Gustav sind ihnen im Weg. Und da Hitler und seine Anhänger glauben, das Leben von Menschen mit Behinderung sei nichts wert, beschließen sie, sie zu töten. Sie errichten sogenannte Tötungsanstalten. Auch in Grafeneck, nicht weit von der Anstalt entfernt, in der Gustav lebt. Gustav weiß, er schwebt in großer Gefahr.
4: Also als es um diese sogenannten Krankenmorde ging, hatte er schon Angst, dass, er, dass ihm da auch was passiert. Dass er auch auf einer der Listen steht und er hat alles mitbekommen. Er hat ja auch alles verstanden, was da los ist und hatte immer wieder gemerkt, dass Leute fehlen oder abtransportiert worden sind.
1: Gustavs Traum von Freiheit scheint so weit entfernt wie nie zuvor. Jeden Tag aufs Neue muss er um sein Leben bangen. Wieder unternimmt er zahlreiche Fluchtversuche, alle erfolglos. Die Lage scheint aussichtslos. Doch Gustavs Fleiß und Geschick retten ihn vor dem Tod in der Vernichtungsanstalt.
4: Danach ja, haben die dann schon viele Leute nach Grafneck gebracht und umgebracht. Aber sie haben natürlich diejenigen, die sie in den Anstalten auch gut gebrauchen konnten, in der Gärtnerei oder sonst irgendwo, dann, die haben sie dann schon versucht da zu behalten. Er war eben guter Arbeiter auch damals und das war sein Glück. Dadurch wurde er immer wieder verschont, weil sie ihn brauchen konnten in der Gärtnerei oder in der Landwirtschaft.
1: Während ihrer Herrschaft ermorden die Nazis über 10.000 Menschen in Grafeneck. Haarscharf entkommt Gustav dem Tod.
3: Nach Kriegsende herrschte Chaos in der Anstalt. Niemand wusste so recht, wie es weitergeht. Das Personal war in Aufruhr und auf keinen war Verlass. Da habe ich die Chance genutzt, um wieder nach Hause zu fliehen. Zwei ganze Monate konnte ich dort bleiben.
4: Aber trotzdem haben sie ihn wieder in die Anstalt geschickt mit dem Trick, dass er für einen Freund Kleider dorthin bringen sollte. Und dann war er selber plötzlich wieder drin. War natürlich ein Albtraum für ihn. Jedenfalls hat er dann darauf gedrängt, dass er eben nicht in Schussenried bleiben muss, weil tragischerweise viele von den Ärzten, viele von den Pflegern auch nach dem Krieg noch die gleichen waren, die vorher da waren. Und die Leute wurden ja nicht nur in Grafneck umgebracht, sondern auch in Schussenried.
1: Nach einer Weile hat Gustavs Drängen auf Verlegung Erfolg. Man bringt ihn in das psychiatrische Landeskrankenhaus in Weißenau, etwa 40 Kilometer von Schussenried entfernt. Dort kann er die schrecklichen Erlebnisse hinter sich lassen. Er arbeitet in der Korbflechterei und kann seine Kreativität wieder in seinen Flugfahrradzeichnungen entfalten. Inzwischen ist Gustav über 50 Jahre alt. Noch immer gibt er nicht auf und setzt sich dafür ein, endlich entlassen zu werden.
2: Stellt euch vor, ihr seid erwachsen und dürft immer noch keine eigenen Entscheidungen treffen. Ihr dürft euch nicht aussuchen, was ihr esst, wo ihr wohnt oder in welchem Beruf ihr arbeitet. Über alles entscheiden andere Menschen. Dabei ist es doch euer Leben. Kein Wunder, dass Gustav davonfliegen wollte.
3: Jeder Patient hofft auf Genesung, noch mehr auf Entlassung. 25 Jahre warte ich schon trotz Genesung auf Entlassung. Längst hätte ich mich erholen können, aber nein, zuerst musste ich alt werden. Ist das nicht ein Lebensverlust? Denn die Pfleger stellen uns alle auf den gleichen Standpunkt. Das normale Leben betrifft dich nie mehr.
1: Gustav schreibt zahlreiche Briefe an alle möglichen Leute, die ihm vielleicht helfen
3: können. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich habe um Entlassung und Urlaub angehalten, besser hätte ich das nicht getan. Mein Flugstadtrat sehr ist. Sehr geehrter Herr, Herr Dr. Doktor, ich habe das Recht, im heimatlichen Heim, das heißt in einem Teil der Gebäude, Teil der Gebäude zu wohnen. Sehen Sie, unser Haus besteht aus einem Wohnhaus und einem Nebenanbau. Genau derselbe steht seit Jahrzehnten. Frau Doktor, ich habe vieles auf dem Herzen und sehr wenig, und sehr wenig Aussicht. Das können Sie sicher, sicher denken. Ich möchte gerne etwas werden. Können Sie mir dabei Durch wen bin ich im Irrenhaus verführt, Herr Medizinalrat? Ich sehe mich also als frei. Wenn in einem Böde Schreiben steht über mich. Steigt. Wegen Gefahr der Geld, Verwahrlosung müsse ich, ich erspart, bleiben. Hat man mich nicht vorher schon verwahrlosen lassen? Schon zu lange? Warum soll ich mich nicht vor Verwahrlosung fliehen können? In aller Hochachtung grüße ich Sie auf baldige Rückschrift hoffend. Mesma.
1: Im Jahr 1964 hat Gustav endlich Erfolg. Seine Schwägerin und sein Bruder setzen sich dafür ein, dass er in ein Altenheim in Buttenhausen kommt. Nach 35 Jahren kann Gustav dem Leben in der Anstalt den Rücken kehren.
6: Wir besuchen das 500-Seelendorf Buttenhausen, um zu sehen, wo Gustavs Leben seine Wendung nahm. Es ist Winter und überall liegt Schnee. Man hört nicht viel, außer dem Bachplätschern der Lauter und hin und wieder ein verirrtes Auto. Der verschlafene Ort besteht aus wenigen Häusern, die sich wie zufällig verteilt an den Hang der Alb klammern. Waldbedeckte Berge umrahmen das Flusstal. Auf Handyempfang braucht man gar nicht erst zu hoffen. Man fühlt sich fernab vom Trubel des hektischen Alltags wie in einer eigenen, sicheren Welt. Das Altenheim, in dem Gustav gelebt hat, gibt es immer noch. Mit seinen vielen Gebäuden bildet es das Herzstück von Buttenhausen.
1: Hier geht für Gustav ein Traum in Erfüllung. Er richtet sich seine eigene Korbwerkstatt ein, in der er endlich auch Platz hat, um seine Flugfahrräder zum Leben zu erwecken. Auch Stefan Hartmeier ist oft dort zu Besuch gewesen.
4: Der war ja ein toller Korbmacher und hatte seine Korbmacherwerkstatt und da saß er eigentlich den ganzen Tag und hat Körbe geflochten und abends oder am Wochenende hat er dann eben Zeichnungen gemacht oder, oder Flugfahrräder zusammengebaut oder Sprechmaschinen oder Musikinstrumente. Seine Werkstatt war dunkel. Es war eben, also nicht gerade richtig ein Keller, aber es hatte nur ein Fenster und es war auch immer feucht da drin. Es hat auch immer so ein bisschen muffig, aber ich finde sehr gut gerochen. Also das Archiv unten riecht immer noch ein bisschen nach Werkstatt und wenn es mir mal schlecht geht, dann gehe ich runter, lasse das Licht auf und atme einfach mal tief durch. Und dann bin ich in seiner Werkstatt und dann geht es mir gleich wieder besser.
1: In Buttenhausen kann Gustav endlich Mensch sein. Er darf kommen und gehen, wie und wann er will. Obwohl Gustav nun schon über 60 ist, verschafft ihm seine neu gewonnene Freiheit einen kreativen Schub. In jeder freien Minute tüftelt er an seinen Flugmaschinen.
4: Sein allererstes Fahrrad, was er gebaut hat, hat er mir erzählt, war natürlich ein Herrenfahrrad. Und als er dann aber alle Flügel dran hatte und den ganzen Aufbau drauf hatte, hat er festgestellt, da kann ich mehr aufsteigen. Weil einfach alles verbaut war und da kamen beide nicht mehr drüber. Und ab da hat er dann immer Damenfahrräder genommen. Das war zwar nicht ganz so schick für ihn, aber es hat einfach besser funktioniert.
1: Die vielen unterschiedlichen Einzelteile, mit denen Gustav seine Flugfahrräder baut, sehen auf den ersten Blick vielleicht ein wenig abenteuerlich aus. Doch jedes Teil hat seinen Sinn und Zweck. Er hat alles sorgsam durchdacht.
4: Wenn so ein Flugfahrer zerlegt ist, sind es eigentlich nur ein paar Bretter und Balken und äh, ein bisschen Plastikfolie. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, was da vor einem liegt. Es ist wie eine Schatzsuche. Er hat ja nur gebrauchte Sachen verwendet, auch Papier. War meistens auf der einen Seite schon beschrieben, auf der anderen Seite hat er dann noch reingezeichnet. Alles, was er verwendet hat, hat er irgendwo gefunden, oft auf Müllplätzen und hat es dann für sich wieder aufbereitet. Und so hatte er einfach seine ganz eigene Welt. Zur Verfügung Und das ist schon faszinierend anzugucken.
3: Zum Testen meiner Flugräder bin ich durch die Straßen von Buttenhausen gefahren oder hoch auf den Hügel zu der kleinen Holzhütte mit meinem Materiallager und dann mit viel Tempo runter. Ich bin nie abgestürzt, aber die Leute im Dorf haben mich trotzdem den Icarus vom Lautertal genannt, wenn sie mich gesehen haben. Besonders die Kinder fanden mich, glaube ich, ganz lustig anzuschauen mit meinen großen Flugmaschinen.
1: Eines dieser Kinder war Stefan Hartmeier. Er lebte mit seiner Familie im Nachbarort und spielte an den Wochenenden gerne an der Lauter. Dort hat er Gustav regelmäßig mit seinen Flugrädern vorbeifahren sehen und lernte ihn näher kennen. Es war der Beginn einer langen Freundschaft
4: ja, naja, so ein Flugfahrradbauer lernt man nicht alle Tage kennen. Und das war schon sehr ungewöhnlich, wenn man drumherum eigentlich hauptsächlich Bauern und Kühe hatte, dann war so ein Mensch natürlich schon mal was Besonderes und was ganz anderes. Und er als Mensch sowieso, weil er hat ja einfach ein großes Schicksal hinter sich gehabt, war aber von dem schweren Leben, was hinter ihm lag, nicht unbedingt geknickt, sondern hatte eine große Fröhlichkeit ausgestrahlt, hatte strahlende Augen hat immer irgendwelche knitzenden Sachen gesagt und erklärt. und Das hat natürlich als Kind schon Spaß gemacht, ihm zuzuhören.
1: Eines Tages steigt Gustav wieder auf den Berg und testet seine neue Konstruktion. Als es passiert. Erst ganz langsam, dann immer schneller, tritt er in die Pedale und saust hinab in Richtung Tal. Der Wind rauscht unter den Flügeln hindurch, als ihn eine Böe erfasst. Gustav kann es kaum glauben.
3: geschafft. Eine Handbreit bin ich abgehoben und ein paar Meter weit über den Boden geschwebt. Viele Jahre habe ich davon geträumt, so frei zu sein wie die Vögel. Über dieses Gefühl könnte ich endlos erzählen und Gedichte schreiben. Kannst du einmal fliegen, steig auf einen Hügel, steige in die Höhe. Ach, wer dies für dich so schön, so frei sein wie die Vögel. Auch den letzten Raum der Erde zu passieren, bei Sonnenschein wie blühender Natur. Wenn ich schaukle durch die Lüfte, welch herrliches Gefühl. Unser Menschheitstraum ist nun erfüllet. es gibt jetzt nur noch Auferstehen. Der Luftraum ist noch frei für dich. Erfinde dir schnell ein paar Flügel. Frei sollen sie dich heben. Du sollst durch die Lüfte schweben. Ach, wäre das dein Glück!
2: Was glaubt ihr? Wie muss sich das angefühlt haben? Ohne Schwere, ohne Halt am Boden und ohne Grenzen. Niemand hält ein Meer zurück. Man muss nicht länger den Vögeln nur von unten nacheifern, sondern kann selbst einer von ihnen werden und endlich frei sein.
1: Ob Gustav wirklich abgehoben ist, weiß niemand. Denn keiner hat ihn dabei gesehen. Menschen wie Stefan Hartmeier oder der Fluglehrer Christoph Wankmüller können nur mutmaßen.
4: Ich kann schwer sagen, ob er wirklich geflogen ist. Ob das so war oder nicht, ist, glaube ich, nicht wichtig. Er ist, Im Kopf ist er bestimmt ganz viel geflogen. Wobei es schon so ist, wenn man damit fährt und der Wind in die Flügel reinkommt und das Ganze sich dann aufbläht, dann wird das Flugfahrrad schon sehr leicht und man kann sehr schwer nur noch lenken, weil einfach der Reifen gar nicht mehr so Bodenhaftung hat. Und wenn dann auch alles anfängt zu flattern und der Wind so durchrauscht, hat man durchaus das Gefühl, auch abzuheben.
7: Und ob das dann fünf cm sind oder später dann tausend Meter, ist einmal egal. Hauptsache, man ist einfach vom Boden weg, man hat die Haftung verloren. Ne? Und, und, und dann wird der Kopf frei und dann konzentriert man sich total auf das, was man tut. Dann hat man den Flow. Und, äh, und wenn zum Flugfahrrad wäre es eigentlich genauso, wenn es fliegen würde.
1: Ob geflogen oder nicht, Gustav hat sich seinen Traum erfüllt. Seine Spuren sind auch heute noch in Buttenhausen zu finden. Zum Beispiel im nach ihm benannten Café Icarus. Aber nicht nur in Buttenhausen erhält Gustav Anerkennung für seine Kunstwerke. In Deutschland und später sogar auf der ganzen Welt ist man von seinen Ideen fasziniert. In zahlreichen Ausstellungen, beispielsweise in Wien, Lausanne, New York oder Paris, zeigt man seine Zeichnungen und Erfindungen. Sein größter Erfolg ist wohl die Teilnahme an der Weltausstellung in Sevilla 1992, wo eines seiner Flugräder ausgestellt wird. Stefan Hartmeier ist zum Teil mitverantwortlich für die Ausstellungen von Gustavs Werken.
4: Diese Fantasie, die dort auftaucht und die Möglichkeit, eben, die sich da ergibt, das tragen die Leute danach aus der Ausstellung raus. Also, ich habe selten mal jemanden gesehen, der mit einem ernsten Gesicht aus der Ausstellung kam. Die meisten lächeln.
0: Das war Erfinder hinter Mauern, Gustav Mesmer und sein Traum vom Fliegen, ein Podcast von Studierenden für Kinder, geschrieben von Franziska Frank, Alicia Schweizer und Caroline Wenzel. Sie hörten Konstanze Buttmann als Erzählerin, Carsten Wolf als Gustav Mesmer, Lisa Kardinale als Märchenerzählerin, Caroline Wenzel als Traumstimme, und Franziska Frank als Reporterin.